0: Bebe bebè, bebe bebè, bebe Barabè, bebe, Ciao, wenna. Barabè, bebè. Ciao, wenna. Benvenuti a Pintolot Pintolot Varesot. Eh, questa volta lo diciamo. Siamo a Varese e non ci siamo per un accondesimento felice. Direbbero i caraibici. Ci siamo per per una di quelle giornate che purtroppo fanno parte della vita. Da una parte purtroppo, dall'altra sono anche uno dei dei modi in cui gli umani da da quando sono sulla terra, credo, hanno modo di, di ritrovarsi, è così va detto. Eh, stiamo parlando eh, bam ovviamente del funerale di Roberto Maroni, stiamo parlando di un funerale di una persona, al di là di tutto, di politica, tutto, eh. però è chiaro che quando, quando muore una persona come Roberto Maroni, quello che ho pensato in questi giorni e che mi fa piacere condividere con voi, come sapete eravamo amici, insomma non c'è da né da vantarsi né da nasconderlo ecco. amici poi se volete una parola grossa però sicuramente per me non è morto solo un simbolo ecco. anzi il simbolo paradossalmente con la morte non muore tutti i grandi del passato di, di qualsiasi genere di, 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 di settore verrebbe dire no? di qualsiasi sia stato il loro contributo a, alla storia dell'uomo ecco, non muoiono mai come simboli, da Augusto in poi, ecco, non non muoiono mai, muoiono le persone invece, e vorrei riuscire, senza farla troppo, senza farla troppo, ci siamo capiti come, vorrei riuscire a ricordare qualcosa della persona, ecco, Vorrei riuscire a ripensare a tutte le volte che ci siamo visti con Roberto Maroni, anche che ci siamo sentiti, eh, c'era un collegamento fisso per buona parte di Romolot durante questa trasmissione, a proposito io sono il Marco Pinti e questa non è una interruzione pirata, è una vera trasmissione della nostra radio, del nostro palinsesto e si chiama di solito Romolot ma oggi è Varesot, anzi Varesin visto che Marone era Varesino e, e quello che resta della persona. Ma eh, ovviamente non è facile perché tutte le parole che si usano, come sapete, perché purtroppo immagino tutti abbiate avuto questa brutta incombenza no? di vedere morire una persona a cui ero, eravate affezionati, che conoscevate. Ecco, tutte le parole, prima la prima. diciamo così. la prima conseguenza della morte è che tutte le parole poi perdono, perdono significato completamente. Perché... Uno quando è vivo puoi dire che è simpatico, puoi dire che ha battuta pronta, ha un carattere bellissimo, ma quando muore tutte queste stesse parole le, le puoi accartocciare e le puoi buttare via. E in questa cosa che ho deciso di fare in questa puntata di Varesin, ed è quella di condividere con voi quello che è stato comunque un privilegio, perché Maroni al di là di quello che ha fatto nella sua carriera politica, eh, era, era una persona straordinaria, ecco. E perché era straordinario? Ma la prima cosa che, che mi piace raccontare era la sua capacità di giocare col suo personaggio. Ecco, Maroni era uno di quelli che non aveva un, uh, non aveva un rapporto diciamo da bianco-nero rispetto al personaggio che uno si aspetta, anzi quando lo incontravi lui comunque ci teneva a essere Maroni, aveva un giusto orgoglio di tutto quello che aveva realizzato, della persona che era, della, della fama che si era costruito e quindi lui giocava con l'interlocutore sapendo di emanare una forza, una forza che veniva ovviamente dalla notorietà eh, e dalle indubbie capacità, no? E c'era questa forza, ecco poi lui sapeva regolarla. E lì veniva il gusto, se volete, della persona, ovviamente non parlo dei rapporti politici che sono, come ovvio, no? governati dalla necessità, dall'opportunità e da quello che bisogna fare, ma parlo della persona, no? quindi nei rapporti dove lui aveva libera scelta se eh, fare questo gesto che sapeva fare benissimo e che era quello di avvicinare o tenere... A distanza come un campo magnetico che poteva invertire a comando e questa è l'intelligenza e la capacità no? di, di maneggiare se stessi mi verrebbe dire eh, poteva invertire la polarità a, a comando quindi questo suo fascino che emanava con tutti evidentemente con tantissimi ecco lui sapeva poi regolarlo lo poteva utilizzare per accoglierti e quindi diventavano questa sua forza diventava un'energia che, che ti contagiava in qualche modo no? e io ho avuto la fortuna devo dire di vederli da vicino tutti i leader della Lega ma proprio tutti e ognuno ha le sue caratteristiche però qui vedete il privato tocca al politico quando facevi una cosa con Maroni eri sicuro che comunque vada sarebbe andato bene non so come dire, è una roba che gli farebbe sicuramente piacere questa metafora, è proprio una roba da, da, da naviganti, da marinai. Quando ti imbarcavi sulla, sulla sua nave, eri proprio tranquillo, sicuro, che anche se c'è una tempesta pazzesca, anche se, madonna, ci ha squarciato la vela, ci sparano, siamo naufragati sull'isola, ci dividiamo una noce di cocco. Ecco, se ti giri, c'era lui in qualche modo riusciva a infonderti il fatto che anche il naufragio di lì a mangiare la noce di cocco fosse parte del piano non ti preoccupare <ride> e questo senza dirlo ecco, era proprio una sua capacità innata ehm, vorrei, vorrei stare su questa metafora per poi raccontare qualcosa degli altri ecco. ci sono, non faccio nomi ma ci sono quelli, i capitani della nave che quando sei sulla loro nave eh, ti viene voglia di fare, no? perché si dà un sacco da fare, no? ti viene voglia anche a te, cavolo di migliorare. Ci sono altri che <ride> li guardi e non capisci, ma la <ride> saprà dove stiamo andando. Poi ti ricordi che è il gran comodoro e dici: Beh, sì, è sempre arrivato dove voleva andare. Però hai sempre questo dubbio. Ci sono altri che, vabbè, insomma, sono eh, bravi a a cannoneggiare però ecco maroni aveva questo che non l'ho più ritrovato in nessun altro eh, ovunque qualsiasi cosa gli succedesse lui eh, eh, faceva percepire che la situazione era diciamo non dico sotto controllo però era parte del piano era molto affascinato ad esempio dalla filosofia taoista quindi del vincere la battaglia senza ingaggiare, il nemico, ehm, non so se questa capacità riesco, qui ovviamente siamo veramente al confine delle parole, Aveva quindi è difficile spiegarsi, ma aveva proprio questa cosa della, del maneggiare non solo l'istante, ma anche proprio... La conversazione, ma non la conversazione anche solo quella normale, eh. intendo proprio anche la conversazione, quella politica di un tavolo di trattativa politico, insomma le pause, una capacità di, 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 di tenere, di dare forza alle pause, però vedete alla fine vi sto parlando del politico, invece... La persona, la persona era bizzarra per, per le ragioni che vi ho detto, Insomma, aveva in comune col politico quello che penso, insomma, tu lo guardavi e dicevi, beh ok, se qui c'è lui è <ride> tutto secondo i piani, anche la persona, anche le cose, insomma, più, più normali che possono accadere, e, ovviamente a latere della, della frequentazione che è stata propiziata dalla politica. E cos'altro si può dire di, di Maroni? Sì, beh... Eh, le passioni che eh, lo, lo, lo facevano una persona ricca cioè una, una delle, degli attrezzi del mestiere del politico no? dovrebbero essere che se vai dai ciclisti parli da ciclista se vai dai, eh, dai preti parli da prete ecco Maroni non aveva tanto questa cosa ovunque andasse eh, faceva sempre se stesso, però la, l'ampiezza delle cose che amava, in questo senso mi viene da dire il termine che può essere frainteso, ma in senso classico, no? l'erotismo, inteso come la voglia di conoscere, la voglia di esplorare mondi, ecco no? da eros proprio, da, 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 dalla forza che, che per cui il mondo non ti basta mai, Ecco lui in molti casi, ad esempio quando parlava ai giovani, lui aveva la musica, no? E la musica non solo quella che sentiva lui, ma era aggiornatissimo sulle cose nuove, è stato uno di quelli che per primo si è autodenunciato perché scaricava la musica illegalmente. E, ed era una cosa che ti prende, ecco, perché quando lui parlava di, di Bruce Priesting o, o di, degli altri cantanti che, e, e, e band che gli piacevano parlava come si parla di un qualcosa che ami e quello anche se a me piacciono i cantautori ovviamente ti affascina no? e ti fa entrare in un mondo e poi beh, la barca vela una delle cose che, che è riuscito a fare Essa è stata la, la traversata dell'oceano dove sono partite non ricordo quante barca vele perché si, si organizzano queste cose uno non va da solo ma va con più barche a vele e fuori tenerife inizia una insomma una burrasca il tempo è brutto eccetera la metà decidono di rinunciare lui ovviamente fa parte dell'altra metà ed è riuscito a fare anche questa ecco però immaginate no queste solitudini nell'oceano questa capacità di di non farsi bastare il potere no? o comunque anzi di, di bilanciarlo il potere perché è raro trovare un politico un uomo di, di potere che a un certo punto decida di posizionarsi su una barca vela in mezzo all'oceano è vero che ci sono condizioni di sicurezza diverse rispetto al 1400 ma non troppo, eh? ma non troppo perché l'oceano è sempre imprevedibile e, e te la puoi passare male anche al tempo degli elicotteri ecco E e questo forse era un modo che aveva per bilanciare il magnetismo del potere, che invece tende a rassicurare di uno certo status, a bloccare le persone. Quindi anche questo secondo me è un passaggio interessante che fa capire quanto fosse ampia la sua personalità. E poi vabbè c'era tutta la parte degli aneddoti di mare, sia quelli capitati a lui, sia quelli della storia, aveva proprio... il culto del, degli ammutinati del Bounty, era una delle sue epopee preferite, se ci pensate è una storia molto bella, cioè questi marinai che prendono il controllo della nave e poi naufragano, ma volontariamente insomma sbarcano perché eh, non possono tornare a casa su delle isole, le isole di Pitcairn, degli atolli sperduti nell'Atlantico e lì, si mescolano alla popolazione locale fanno una specie di autogoverno insomma vedete che poi alla fine in qualche modo il leghismo torna sempre poi invece era il calcio eh, anche quello insomma era una, una delle sue passioni quindi il calcio, inutile dire che eh, ecco con Maroni ne abbiamo parlato qualche volta ma eh, mai troppo di questa cosa perché lui era un po' come uno di quei maghi, gli illusionisti sapete dei giochi di carte no? io che sono un apprendista qualche trucco incominciavo a vederlo ogni tanto ecco, però lui non faceva piacere che glielo facessi notare aveva questo gusto e forse aveva ragione Insomma, è meglio credere che ci fosse davvero un, un, uh, un asso di meno nel mazzo che capire da dove proveniva, però anche lì ovviamente il calcio inteso come anche modo di, di parlare con chiunque no? di avere un'identità che permette di andare dappertutto. E, e poi, vabbè, c'è il politico, ma il politico si commenta da solo. Quello che si, si può ancora dire della persona, secondo me, è anche La, l'idea che aveva, e che a me piace molto, devo dire, che più dei leader contino i gruppi di persone. Che più che avere insomma, una, una delega in bianco verso qualcuno che poi evidentemente farà fatica a reggere no? le aspettative, le proiezioni che si mettono sempre su, su una persona, che spesso gonfiata a dismisura, ecco lui invece aveva un'idea, ma non solo della politica, ma anche del mondo, come un qualcosa di più orizzontale. Forse anche questo approccio, che se volete è pre-politico, lo rendeva uno che ha fatto una grande cosa, secondo me, eh, perché, sapete, il leghismo è comunque considerato ancora oggi una bieca barbarie. Ecco, mentre Maroni è riuscito a portare il leghismo anche in quegli ambienti che il leghismo non l'abbracceranno mai, ma forse oggi grazie a lui lo rispettano. E non è poca cosa, eh. non è affatto poca cosa questa. E non è una cosa facile. Io credo che sia riuscito a farlo proprio per la sua... Per quella sua. Come si può dire? Una specie di, di aspirazione, una specie di utopia. No? Che la società si costruisce più in orizzontale che in verticale. Ecco, c'era questo. Poi non voglio farne il santino, cioè eh, non stiamo parlando di uno che nella vita ha fatto il capo dei boy scout, eh, ha fatto il politico e l'ha fatto con grande consapevolezza. Ecco, anche la parte politica che mi fa piacere raccontare e che è una, una lezione difficile da mettere in pratica ma che merita una riflessione, è questa secondo me, che Maroni aveva un grande rispetto delle idee e degli ideali, sapeva che gli uomini hanno bisogno di motivazioni. Per aggregarsi e per andare nella stessa direzione non bastano le ambizioni non può essere una somma di ambizioni personali quella roba lì non regge e, e lui, lui in questo aveva le idee molto chiare no? e aveva un grande rispetto delle, degli intellettuali ad esempio anche della lega dei più eh, rompiscatole dei più critici però quando avevano quella purezza lì Maroni li, li riconosceva come un elemento di, di ricchezza di importanza però ecco poi c'era la parte eh, la parte di mettere le mani nella macchina, nel motore della politica. E questo comportava e ha comportato anche delle scelte di spericolate, mediazioni, compromessi non sempre a rialzo, ma, e e qui era la parte che se volete, dove l'umano e il politico si toccano, ma dove forse il politico toccando il punto più basso tocca anche quello più alto... Quando se ne parlava di queste cose, Maroni aveva piacere a farlo, diceva, beh, ma guardate che se non portiamo a casa dei risultati, banalmente, se non andiamo al governo della Lombardia, anche alleandoci con, diciamo, persone che hanno un'idea diversa da noi o che non ci piacciono più di tanto, ma se noi non andiamo al governo, poi moriremo di testimonianza. E aveva ragione, è è la storia dei movimenti politici, eh. La testimonianza è sempre l'ultima fase. Un movimento ha due momenti di purezza, tutti i movimenti della storia hanno due momenti di purezza, quando nascono prima della corsa al potere e quando finiscono, quando ormai il potere se n'è andato e resta come un relitto la la testimonianza di persone che ad esempio oggi nel 2022 votano ancora il partito comunista italiano e sono tesserati al Partito Comunista Italiano, è per loro stessa missione una scelta di testimonianza, però non ha prospettive politiche. Ecco, e, e questa cosa che di testimonianza si muore è una medicina amara, perché nessuno si appassiona alla politica, nessuno vota o ama interessarsi di politica per scendere a compromessi, eh, però è una medicina amara che... Mh, e fa bene alla salute, ecco, eh, anche perché ci toglie molti alibi, lo dico col plurale, eh, lo dico anche a me stesso, anche se io ovviamente sono più, più vicino ai meccanismi della politica, ma anche da cittadino, da, da semplice elettore militante, insomma, è facile quando vogliamo costruirci degli alibi dire, ah guarda quello lì, ma no, ma come si fa, a dar retta a quello lì. Ecco, a volte <ride> è giusto, ma altre volte è, è comodo. Perché la politica, la democrazia è quella roba qua. A un certo punto devi trovare il modo di essere nel luogo in cui si incide nella realtà. In cui una tua idea, anche eh, disidratata, di tanto entusiasmo, però va a finire che diventa una cosa. Che la gente può toccare e che cambia anche solo in maniera impercettibile... Il modo di, di, di vivere assieme, ecco, questa è la parte sulla politica che secondo me non si poteva dire altrove, in televisione non è che si potesse dire, no, è, è giusto anche che ci sia questa celebrazione eh, tutta luminosa del personaggio Maroni, a me fa piacere anche mettere proprio nella parte luminosa anche questa, che era, eh, ripeto, una, una medicina amara, ma che secondo me ce lo racconta un po' di più. Mi ha fatto piacere condividere questa puntata ovviamente speciale con voi e non avrei mai voluto registrarla ma così vanno le cose. Ci sentiamo se a Dio piace alla prossima puntata di Romolot dal Marco Pinti un grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa trasmissione e buona continuazione. Avete ascoltato Romolot?